0: Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. Hey,
1: herzlich willkommen zu Ausgeglaubt, fünfte Staffel, die großen Texte
0: und heute auch wieder ein ganz, ganz, ganz großer. Ja, da mussten wir gar nicht überlegen, ob der es in die Reihe schafft oder Nein, nicht. Der Den war Gegensatz gesetzt von Anfang an. Ja, genau. Da kommen wir nicht dran vorbei. Es geht eigentlich um die Passionsgeschichte,
1: um die Kreuzigung Jesu. Ja. Und Manu, äh, wir sind ja der transparente Podcast. Ähm, wir haben das ja schon mal versucht aufzunehmen und haben dann gemerkt, dass wir uns in Details der Geschichte verheddern ähm, und es eigentlich eine große, spannende Frage gibt, die uns mega umtreibt und der wollen wir jetzt eigentlich diese Folge widmen. So die Frage, warum musste Jesus sterben?
0: Ja, ja. Okay. Ergibt das Ganze
1: irgendwie einen Sinn? War das wirklich notwendig? Musste das sein? Ähm, oder ist da etwas schief gelaufen? Ja. Ähm, wie gehen wir um mit dem Tod und dem Sterben von Jesus?
0: Wenn er denn musste, ja? Wenn er denn sterben musste. Ja. Das ist ja... Die Frage auch, äh, ist das notwendig gewesen? Musste das Leben Jesus so enden? Ja. Oder könnte man sich auch vorstellen, dass der Herr Jesus irgendwo vor Pilatus dann doch noch Gnade gefunden hat? Oder die, die Menschenmenge gedacht hat, ja, jetzt schießen die hohe Priester aber doch ein bisschen über Ziel hinaus. Lass uns doch dem noch eine Chance geben. Und dann hat er geheiratet und drei tolle Kinder gehabt und ist irgendwann ja. im Alter von All 95 Lebenssatt an einem Herzinfarkt gestorben, weil er so viele Burger gegessen hat. Nee, das hätte er ja nicht, also nur Rindfleisch oder so. Aber, äh, aber wäre das denkbar?
1: Ja. Ja. Ähm, und das Ganze weist ja schon so auf ein echtes Problem ähm, christlichen Glaubens hin, finde ich. Weil äh, wir waren uns sofort einig, ja, das ist so ein Schlüsseltext. Also jetzt zum Beispiel Markus 15, oder? das ja. ganze Kapitel, wo erzählt wird, wie Jesus vor Pilatus gebracht wird, dann verurteilt wird, wie sie ihn aus der Stadt führen, ähm, wie er gekreuzigt wird, wie sie ihn verspotten, seine Kleider verteilen etc. Ähm, und er dann schließlich stirbt. Ja. Ähm, da waren wir uns einig und gleichzeitig haben wir gemerkt, dass wir ziemlich sprachlos sind, wenn wir erklären müssen, was es jetzt eigentlich mit dieser Geschichte auf sich hat. Also eine Geschichte, die so dermaßen im Zentrum des ja. christlichen Glaubens und der christlichen Religion, auch der ganzen ähm, christlichen Symbolik, Ikonografie etc. steht, ja. ähm, wie dieses äh, Geschehen. Und trotzdem stehen wir ja beide auch so ein bisschen ratlos davor.
0: Ja, es ist, das ist schon bemerkenswert, dass eigentlich völlig klar ist, darüber muss man sprechen. Es gibt kein christliches Bekenntnis, wo das nicht im Zentrum stünde, gelitten, unter Pontius Pilatus gestorben am Kreuz in irgendeiner Form kommt das immer vor. Darum dreht sich der ganze christliche Glaube. Aber es ist sehr schwierig, die Frage zu beantworten, warum Also musste das so kommen, warum musste es so kommen und was hat das mit uns eigentlich zu tun? Also es fällt mir auch ehrlich gesagt leichter, ähm, leichter zu sagen, was ich nicht oder nicht mehr glaube, in der Hinsicht als wirklich auf den Punkt zu bringen, ähm, worin jetzt diese Heilsbedeutung des Kreuzes genau liegt oder wie der, der Mekano dahinter ist, ja, der genau. jetzt dazu führt, dass der Tod eines nazarenischen Wanderpredigers vor 2000 Jahren irgendetwas mit meinem Leben zu tun hat. Jawohl. Oder, und das, äh, das ist halt dieser Gap. Ähm, wir, wir können
1: sofort, wenn es um die Verkündigung geht, können wir sofort sagen, ja, das war aber echt gut, was er da gesagt hat. Und ja, so sollten wir auch alle leben. Und dafür kann man dann Gründe anführen oder man kann dagegen sein etc. Aber es ist irgendwie klar, was man damit macht, oder? Ja. Ähm, aber jetzt mit dieser Geschichte, wo einer bestialisch gefoltert wird und stirbt, ähm, die ja unser Zentrum christlichen Glaubens und Hoffens ausmacht, das ist echt schwierig. Und ich glaube, es war zu jeder Zeit schwierig ja Also wenn man an den Römerbrief denkt, dann ist es das Wort vom Kreuz, ja. ähm, das den Weisen als Torheit erscheint. ja Also gerade denen, die mit Verstand unterwegs sind, würden sagen, das ist jetzt wirklich Irrsinn, was er da macht. Ähm, dann ähm, merken wir es schon dadurch, dass wir innerhalb des Neuen Testaments ganz verschiedene Deutungen haben, was dieser Tod ähm, Jesu eigentlich bedeutet, was er bewirkt. Ja. Ja, und da, das sicher ja durch bis heute.
0: Ja, und das finde ich aber auch bemerkenswert festzuhalten, dass eigentlich schon in den neutestamentlichen Überlieferungen deutlich wird, dass man mit ganz, ganz verschiedenen Erklärungsmustern, Bildern, Metaphernfeldern versucht hat, diese Bedeutung des Kreuzestodes einzuholen. Es war quasi, es war nicht bestritt, äh, umstritten dass dieser Tod eine ganz zentrale Bedeutung für den Glauben hat. Es war eher umstritten oder es war eher diskussionswürdig, wie man diese Bedeutung erklärt und begründet und mit welchen, mit welchen Bildern man das plausibel macht. Aber vielleicht sollten
1: ja. wir da mal anfangen. oder ähm, So ein paar Deutungen nennen, die es gibt. Also so Eine der ersten und prominentesten Deutungen, die mir einfällt, ist so quasi Jesus, der für unsere Sünden gestorben ist. Mhm. Also quasi der sich für uns geopfert hat, damit nicht wir quasi unter ein Strafgericht kommen und leiden müssen.
0: Ja, und das hat ja auch gewissen Rückhalt in den in den Texten, man kann das in, an gewissen Jesus Jesusworten festmachen, man kann das bei Paulus festmachen, wenn er vom, vom, äh, vom Sühneopfer oder vom äh, Selbstopfer Jesus spricht und so. Das ist dieses Stellvertretungsmotiv, das auch an dieser Stelle dann ganz, ganz stark wird. Und da mhm. gibt es natürlich schon bis heute ganz viele, leidenschaftliche Anhänger, die auch jetzt sagen würden, es ist nicht einfach so, dass uns da eine Palette an Erklärungsversuchen vorgelegt wird und dann kann man sich auswählen, ob da eins anspricht und passt oder ob man noch ein paar neue erfinden muss, die in unsere Zeit passen, sondern das sind dann oft schon Leute, die sagen würden, äh, das ist nicht nur ein, ein Bild oder ein Erklärungsmuster, das ist die Erklärung für den Tod Jesus, meistens mit diesem, mit diesem äh, Genugtuungsgedanken oder mit diesem auch Gedanken der, der, des stellvertretenden Strafleidens. Also Gott, äh, Gott hat seinen Zorn über die Schuld des Menschen an seinem Sohn Jesus ausgelassen und ihn... Äh, sterben lassen, damit er selbst frei wird, den Menschen uns zu vergeben. Das, das ja, ist, und das, ja. das ist mir wirklich
1: ganz, ganz wichtig, dass ähm, diese Interpretation, so wie du sie jetzt genannt hast, wird immer wieder mit Anselm in Verbindung gebracht, hat mhm. aber wirklich mit Anselm von Canterbury nichts zu tun. Das hätte der so nie gesagt, oder? Ja. Also bei Anselm war nie die Idee, es gibt irgendwie diesen bösen, rachsüchtigen Gott und der brauchte jetzt ein Menschenopfer und dann hat er sich den Jesus geschnappt, weil der noch am wenigsten äh, böse war und hat den geopfert und äh, hat dann erstmal seinen Blutdurst gestillt gehabt oder sowas. Ähm, das wäre Anselm. Anselm ganz, ganz weit weg. Bei Anselm war es wirklich die Idee, dass der Mensch in der Bredouille steht, dass er eigentlich mit Gott versöhnt sein möchte und ihm gefallen möchte, aber weil es einen riesigen Unterschied gibt zwischen Gott und Mensch, von sich her nichts tun kann, was ähm, jetzt diesen Unterschied zwischen ihm und Gott überwinden könnte. Ja. Und deswegen kehrt sich der Weg um und Gott wird einer dieser Menschen Mhm. Und leistet quasi dann, ähm, also ja. nimmt das auf sich, was er tun muss, um diese Beziehung zu kitten. Ja. ja. Also, das, das ist ein sehr stark anderer Gedanke, weil ja Gott selbst sich dort opfert in diesem Gedanken, oder? Ja. Das ist wirklich was ganz anderes, als Gott ist irgendwie der böse Moloch, dem man jetzt Menschen opfern muss. Ja, ja. Und ich glaube, diesen Gedanken, also dass Gott ein Menschenopfer braucht, mhm. Den finden wir im ganzen Neuen Testament, also auch in der Bibel generell, aber den finden wir nicht. Nein. Also ein, ein Gott, der Menschenopfer braucht, ist irgendeine krasse Gottheit, die es vielleicht außerhalb der Bibel gibt, aber das hat mit einem biblischen Gottesverständnis nichts zu tun.
0: Das ist ja auch dann theologisch und weit übers theologische hinaus hochproblematisch, weil man damit ja eigentlich diese ganz auch, geschichtlich, menschheitsgeschichtlich ganz prominente Überzeugung noch bekräftigen würde, nämlich, dass man Probleme im Wesentlichen mit Gewalt löst. Ja, also diese The Myth of re Redemption Redemptive Violence, diese, dieser Mythos der, äh, der errettenden, erlösenden Gewalt, mhm. äh, da wäre ja eigentlich dann Jesus das Kardinalbeispiel dafür. Ja. Gott hat quasi das Problem der Menschheit gelöst, äh, paradoxerweise das Problem der Gewalt der Menschheit gelöst, ja. indem er selber noch mehr Gewalt ausgeübt ja. hat. Ja, ja. Genau. also das ist die Art und Weise, wie heute Kriege geführt werden. Man versucht, äh, man versucht ähm, äh, Gewalt zu überwinden, indem man noch härtere Gewalt ausführt. Ja. Also das irgendwie, das, ich finde, das ist schon intuitiv irgendwie einsichtig. Also so kann man sich das nicht zurechtlegen.
1: Genau. Also. Genau. Und trotzdem gibt es ja aber auch ähm jetzt eben anders formatiert äh, biblische Ideen, dass Jesus tatsächlich ein Opfer ist, das gebracht mhm. wird. Also wenn wir an den Hebräerbrief denken, dort ist Jesus ja zugleich in der Rolle des Hohepriesters und ähm, des Opfers, das ja. der Hohepriester bringt. Ähm, das ist sicher ein, ein Bild, das vorkommt. Wie, wie stehst du dazu?
0: Ja, also ich würde ich würd die Rede vom Opfer Jesu, würde ich jetzt nicht grundsätzlich ablehnen. Eben einerseits, weil, ich, weil sie in der Bibel schon äh, prominent vorkommt und weil ich auch glaube, es hängt davon ab, wie man sich diese dieses Opfer und die, die, die Notwendigkeit eines solchen Opfers, wie man sich das wenn man das jetzt einpasst in eine solche Vorstellung, wie du sie vorhin gezeichnet hast, dann finde ich das natürlich hochproblematisch. Aber man kann ja doch sagen, das hat ja also weit über das Christentum hinaus hat das doch eine gewisse Stimmigkeit oder eine ähm, auch ganz ganz viele Beispiele gefunden, dass Menschen sich für andere hingeben. Ja, und wenn man das jetzt in dem Opferbegriff fassen will, dann würde ich das nicht grundsätzlich jetzt äh, ablehnen. Äh, das ist, ich meine, du, kann, du kannst da du kannst auch in die Popkultur gehen, in, die, in, in alle möglichen berühmten, bekannten äh, Geschichten, Herr der Ringe, Frodo, äh, opfert sich selbst, ist bereit, sein Leben zu riskieren. Äh, ist Gol natürlich auch
1: sehr christlich geprägt, oder? Ja,
0: ja, natürlich. Klar, klar. Das kannst du bei Narnia und so ist es natürlich ja. noch fast plakativer dann durchgeführt, aber auch weit über irgendwie christlich äh, äh affine Autoren hinaus. Du findest das bei in Marvel-Universe-Geschichten, äh, in, in diesen ganzen Superheldenfilmen, äh, ganz viele Abenteuer also und ich Heldenfilme. finden zum Beispiel
1: auch schon in der griechischen Antike, oder? die ja, Idee ja. ähm, vom Prometheus. Also dieser äh, Gott, der sich für die Menschen opfert und der dann da auch furchtbar leiden muss etc. Das ähm, gibt es ja da alles auch. Aber Manu, ich glaube schon, man muss da nochmal unterscheiden jetzt zwischen dem Opfer, das ähm, gebracht wird, also quasi jetzt wie ein Lamm, das geschlachtet wird ja. und einem Menschen, der sich aufopfert. Und ich glaube, jetzt diese erste Idee das Opfer, das gebracht wird ähm, und dass Jesus ist in Person Personalunion mit dem Hohepriester, der dieses Opfer bringt, ja. ich glaube, das hat schon eine ganz, ganz spezielle historische ähm, Verortung auch. Nämlich, dass der Tempel zerstört ist und nicht mehr geopfert werden kann. Und jetzt ähm, kommen äh, die jüdischen Denker, die Christus Nachfolger sind, auf die Idee zu sagen, ja, das ist für uns nicht schlimm, dass das mit dem Opfer nicht mehr geht, weil unser Herr ist der Hohe Priester, der sich selbst als endgültiges Opfer gebracht hat. Mhm. Also deswegen ähm, würde ich auch sagen, das hat so schon einen speziellen historischen Kontext, wo man sagen könnte, ja gut, das passiert jetzt wirklich in einer Zeit, diese Deutung, wo diese Tempelopfer halt nicht mehr gingen und das Christentum versucht, seine Antwort darauf zu geben, in diesem Kontext. Ja. Und entwickelt da die Idee des hohen Priesters und Opfers in Personalunion.
0: Ja. ja, aber es wird auf jeden Fall werden... Äh jüdisch-alttestamentliche Vorstellungen aufgegriffen und variiert, um zu erklären, wie der Tod Jesu als ein Opfertod so ein bisschen eben nach dem Vorbild der Alt des alttestamentlichen Opferkultes verstanden werden kann. Und da gibt es ja auch, also ich bin da kein Experte, aber da gibt es ja einschlägige Studien zu, dass man das jetzt nicht unbedingt so verstehen muss oder wahrscheinlich auch nicht so verstehen sollte, dass jetzt nach alttestamentlichem Brauch, ähm, da hat man ja Tieren dann die Hand aufgelegt und quasi die, die, die Schuld des Volkes bekannt und man muss das jetzt nicht, äh, nicht zwingendermaßen so verstehen, dass jetzt dieses Tier einfach, ähm, äh, wie soll ich sagen, dass dieses Tier jetzt stirbt und das Blut dann Gottes Zorn. Besänftigt, also, dass Gott das nötig hatte, dass jetzt da Schafe und Ziegen und weiß ich was geschlachtet werden en masse, sondern dass schon in diesem Vorgang des alttestamentlichen Opfers eigentlich eine ganz, eine ganz tiefe Wahrheit für den betroffenen Menschen auch drin war, nämlich, dass er im Bekennen seiner Schuld auch bekennt, dass er handlungsfähig, handlungsmächtig ist und dass seine Verhalten, sein Handeln, negative Konsequenzen zeitigt. Und das wird ihm vor Augen geführt, indem er dieses, dieses, diesem Tier die Hand auflegt und die Schuld bekennt und dann quasi, das, das Tier, das Schicksal des Tieres ihm vor Augen führt, welche auch zerstörischen, lebensfeindlichen Konsequenzen das eigene Verhalten haben kann. Also das, ja, das wäre das wär so eine sehr ähm, pädagogische äh, Relecture des Ganzen, die ich ziemlich plausibel finde,
1: äh, die ich aber nicht mit der Kreuzigung zusammenbringe. Mhm. Also ich möchte jetzt zum Beispiel nicht ähm, auf das Kreuz schauen und sagen, ah. Da sehe ich jetzt noch mal verdichtet, was lebensfeindliches alles passiert. Dann für, für mich wäre ähm, ganz, ganz wichtig, hier den Opferbegriff ähm, zu unterscheiden. Ähm, auf, auf Deutsch sagen wir zu allem möglichen Opfer. Also Opfer kann eine Spende sein, ja. also eine Gabe. Ja. Ähm, Opfer kann, kann auch jemand sein, der... Ähm, der, wie du gesagt hast, sich aufopfert, also der, der bringt ein Opfer, quasi so, ja. oder? Ja. Ähm, aber Opfer kann auch, kann auch jemand sein, der ähm, übel benachteiligt ist mhm. in einer Situation, dem etwas Schreckliches äh, widerfährt. Ja. Und, und letztendlich kann dann eben Opfer auch dieses Ding im rituellen äh, Charakter, ja. also ja Setting sein. so Und ähm, ich glaube, was unbestritten ist ist dass Jesus ein Opfer ist im Sinne eines Victims also ähm, ja. einem dem wirklich etwas ungeheuerliches passiert das er nicht verdient hat ja ja so. ich glaube das ist ja mal die Grundlage die teilen alle
0: Genau, also da wohl Jesus wurde eigentlich Opfer eben von von Falschaussagen, genau. von Verleumdung, von ähm, Eifersucht, Opfer eines römischen Systems, das jeden potenziellen Aufrührer sofort mundtot machen wollte. Mhm. In dem Sinne wurde er Opfer auch von, von ganz verschiedenen Systemen, an denen, in denen er aufgerieben wurde. Ja. Und, ja. und
1: jetzt passiert es ja nicht so, dass die Leute, die damals dabei sind und erleben, wie der jetzt geopfert wird, quasi mhm. für, für diesen ganzen Mist, dann sagen, ah, das ist deswegen, deswegen musste das passieren, sondern zunächst mal ist das für sie einfach das Ende dieser ganzen Gefolgschaft äh, ja. von Jesus. Und es ist so wie klar, ähm, ja, okay, ähm, der ist ein Opfer, aber der ist jetzt auch gescheitert. Das ist mal so das Erste, glaube ich, was man, was man festhalten kann. Und ähm, weil ja dann ähm, Jesus den Menschen wieder erscheint, also über seinen Tod hinaus, dazu kommen wir dann das nächste Mal bei Ostern, ähm, wird denen ja irgendwie klar, ähm, dass das schon ein sehr besonderer, Mensch war, der da geopfert wurde. Und man fragt sich eine ähnliche Frage, die wir hatten in unserer Hiob-Folge, wie kann so einem sowas passieren? Wie kann so einem guten Menschen so etwas Schreckliches widerfahren? Ja. Und ich glaube, die ähm, Ideen, die dann kommen mit Notwendigkeiten, die probieren ja eigentlich, ähm, diesen Tod und das Leiden Jesu in einen größeren Zusammenhang zu stellen, in dem das Sinn ergibt. Ja. Die probieren zu zeigen, zu zeigen dass das irgendwie,
0: irgendwie musste es so kommen, damit etwas Gutes daraus erwächst genau. oder so. Und
1: ein ja. bisschen, bisschen passiert es ja schon beim Markus-Evangelium, oder? Ja. Ähm, also es ist ja ganz verrückt. Also die ganzen Schriftgelehrten und so, die tausend Zeichen bekommen, warum das jetzt der Messias sein könnte. Ja. Und Markus erwähnt die ja alle immer wieder und erklärt sie, warum ist jetzt ja ähm, Die kapieren überhaupt nicht, ähm, wer da geopfert wird. Mhm. Ähm, aber der Hauptmann, der von allem keine Ahnung hat und nur Jesus ins Angesicht schaut, als er stirbt, sagt,
0: wahrlich, dies war Gottes Sohn. Ja, ja das müssen wir jetzt aber doch kurz lesen. Oder ja, mach nicht? das mal. Also wir haben, wir haben zuerst mal den wirklich eine... eine Riesenportion Spott, die über dem Gekreuzigten ausgeschüttet wird von allen Seiten. Also die Hohe Priester äh, verspotteten. Sogar ihn die mit, die den mit ihm gekreuzigt sind. Genau, ihn. sogar die vers verspotteten. <lacht> ja, oder. mega
1: witzig war. Ähm, Also Jesus in der Mitte und links und rechts hängen auch noch mal ähm, jeden Typ am Kreuz und ja. die, die beleidigen ihn auch noch.
0: Die teilen sein Schicksal, aus. Ja, die, die sind lachen jetzt zwar am ihn, Sterben, ja. aber lachen ihn noch aus. Das ist krass. Und dann, und dann kommt dieses Motiv eben, äh, ähm, der Christus, der König von Israel, sagen dann die, die anderen zu ihm, äh, er steige nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Also hier haben wir dieses Motiv wieder. Der Tod von Jesus am Kreuz ist zuerst einmal ein ganz gewaltiges Scheitern Jesu als Messias und wird auch so wahrgenommen. Und auch die letzte Gelegenheit Jesu, sich noch als Messias zu etablieren, indem er vom Kreuz äh, vom Kreuz steigt und die Römer niederwirft oder so, auch diese Gelegenheit verstreicht. Und, und, und dann wird wie klar, ja, der kann es nicht sein. Auf der Seite der Story. Ja. Während beim Römer was ganz anderes passiert, oder? Das ist, das ist ja verrückt eigentlich. Ja, ähm, eben er, Jesus ähm, stirbt dann mit den Worten: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus schrie dann laut und verschied. Und dann heißt es, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten. Das kriegen natürlich die Leute ums Kreuz nicht mit. Aber dann heißt es, der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, ja. sprach, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Es hat mich immer berührt. Diese ja. Szene die hat mich immer sehr bewegt, weil es auch vielleicht so highly unlikely ist, so völlig unerwartet. All die, die es hätten checken können, die checken es nicht. Und ausgerechnet der Hauptmann bei Matthäus heißt es, glaube ich, das war eben derjenige, der mit der Kreuzigung Jesu beauftragt war. Der hatte die in der Job Description, bring diesen Menschen ans Kreuz und hat das beaufsichtigt, damit das alles nach allen Regeln der Kunst abläuft. Und der der sieht Jesus sterben und liest an seinem Tod ab, das war tatsächlich Gottes Sohn. Genau, und das Ganze ähm, ist ja eigentlich
1: total parallel zum Vorhang im Tempel, der reist. Ja. Oder im Tempel haben wir diesen Vorhang, der, ich sage jetzt mal so, diesen allgemein zugänglichen Raum ja. vom Allerheiligen äh, äh, Trend ja. vom Allerheiligsten, wo man nicht einfach reinlatschen kann, ja. ähm, was eigentlich die meiste Zeit verschlossen ist. Mhm. Und wenn jetzt dieser Vorhang reißt, dann ist das ja auf einer symbolischen Ebene ähm, eigentlich die Bekanntgabe, dass es keine Differenz mehr gibt zwischen Profanem, also zwischen dem Vorraum mhm. und dem Heiligen. Ja. Äh, dort, wo Gott selbst, die Bundeslade quasi, ja. äh, steht, oder Und genau dasselbe passiert nachher mit dem Hauptmann. Also eben nicht die Schriftgelehrten, die die ähm, Religion verwalten, nicht die hohe Priester, die die Religion verwalten, ja. sondern dieser fremde Römer, der kapiert, was da eigentlich gespielt wird. Ja. Also das, das bedeutet doch, das Kreuz ist mindestens in dieser Geschichte, und äh, mit dem Kreuz meine ich natürlich das Leiden und Sterben Jesu, mhm. ist in dieser Geschichte zunächst mein Zeugnis dafür, dass nichts in der Welt ein besonders heiliger Ort ist mhm. und Gott überall auf der ganzen Welt ist. Ja. Also dass es nicht Orte Gottes gibt, sondern dass das Gottes Welt ist, dass er überall ist. Ja. Und das wird in diesen zwei Bildern gebracht. Das ist auch die Weisheit übrigens ähm, ähm, im Apostolikum äh, dann zu sagen, also er hat gelitten unter Pontius Pilatus, ist gestorben, wurde begraben, ist ähm, hinabgestiegen in die Hölle. Ja. So Und da kann man sich immer fragen, ist das so ein mythologischer, blöder Überrest, dieses hinabgestiegen in die Hölle? Ja. Nein, das ist genau dasselbe nochmal mit dem Vorhang und dem Hauptmann.
0: Ah, ja. Es gibt
1: keinen gottlosen Ort in der ganzen Welt. Ja. Also mit dem Kreuz wird dieser Jesus, der ein kleiner Anführer war von einer kleinen Schar, Mhm. Ziemlich bedeutungslos wird er plötzlich zu einem globalen Phänomen und durch ihn durchmischt sich alles, das Heilige und das Profane, das Jüdische und das Weltliche und Heidnische, ähm, das Göttliche und das Menschliche. Ja und das ist eigentlich für für mich das Symbol ähm, des des Kreuzes.
0: Sehr, das ist sehr geil sehr geil. Also ist auch man könnte auch eine Parallele zu Psalm 139, wo es dann heißt wenn ich hinabstiege in die tiefsten Tiefen der Hölle oder des ja. Sheols, des Totenreichs dann wärst du doch da. Ja, ja. Äh, Jesus war tatsächlich da. Also ja. nach dem nach dem Bekenntnis hat er eben den ganzen Bereich der Wirklichkeit quasi umfasst oder ja. durchschritten. Ja es, das ist faszinierend was, was was mich auch packt an der Geschichte mit dem, mit dem Hauptmann, ist eben genau dieser Punkt, dass dieser Mythos der erlösenden Gewalt eben gerade auf den Kopf gestellt wird, weil der Hauptmann, der steht ja für dieses römische System, der steht ja für diese Weltherrschaft, der steht für ein Reich, das sich mit Mitteln militärischer Gewalt und oft mit unglaublicher Grausamkeit die Macht dieser Welt an sich gerissen hat. Und jetzt ausgerechnet ein Vertreter dieses Systems wird jetzt von innen heraus überzeugt, transformiert, von innen heraus kommt er zur Überzeugung, nicht im Angesicht einer noch überragenderen genau. Macht, sondern im Angesicht eines machtlosen Gottessohnes ja. Ja. kommt er zur Überzeugung, das war der Sohn Gottes. Ja. Also da, das, da wird doch ein Stück weit die ganze Machtlogik dieser Welt wird auf den Kopf gestellt. Ja. Also im, im Moment der größten Schwäche Gottes ähm, transformiert er das Leben eines römischen Machthabers. Ja,
1: ganz genau, ganz genau. Und, und ich glaube, das ist so, dass ähm, was am was am Kreuz so wichtig ist. Ich glaube, das Wichtige am Kreuz ist, dass dort quasi gegen jeden Augenschein das wirklich Große passiert. Ja. Also es ist, als ob Gott zunächst äh, mit der Inkarnation in die Welt kommt und in sie eingeht, also mit der Geburt ja. Jesu, wenn ja. man so will, ähm, und dann ähm, am Kreuz sich quasi über die ganze Welt verteilt. Mhm. Und, und deswegen, oder? kann der Hauptmann gegen den Augenschein dessen, was er sieht. Ja. Es ist ja nicht so, und weil der Hauptmann sieht, wie Jesus leidet, er greift die Mitleid, und das, mhm. das heißt alles nicht. Ja. Sondern als er das sieht, macht es BAM. Ja. Und dort würde ich jetzt immer noch nicht sagen, dass das irgendwie ein Grund ist, warum Jesus sterben musste, im mhm. Sinne einer Notwendigkeit sondern ich würde wie sagen es gibt ähm, die eine Erzählebene ähm, die ist very very fact ähm, dass Jesus stirbt mhm. und zwar stirbt ähm, durch eine Justiz die wir heute nicht mehr gut heißen würden ja. dass da Maßstäbe angelegt werden die wir nicht okay finden und er stirbt ein grausamen Foltertod etwas was wir nicht richtig finden können ja. jetzt darf man Gott glaube ich nicht quasi zum Regisseur dieser Geschichte machen, in ja. dem Sinne, dass er sagt, so, ich habe mal einen guten Heilsplan für die Welt, mhm. das wird jetzt ein bisschen wehtun, Jesus, aber das hältst du schon durch, ich wecke dich dann wieder auf. Das, das, das wäre völlig absurd, wenn man sich das so denkt. Ja. Das, was doch passiert ist, dass Gott die Gegebenheiten der Welt nimmt. Also mhm. er nimmt das, was wir Menschen tun, was in der Welt passiert, wenn das Göttliche auf die Welt trifft. Es gibt ja wieder allergische Reaktionen. Und, und ja. zack, braucht es einer, ein, einer muss jetzt geopfert werden. Aber, aber für die Welt, also die Welt will den opfern nicht ja, ja. Gott. Das, das ist doch ganz entscheidend. Ja. Und Gott macht jetzt aus diesem Opfer, das die Welt ähm, bringt. Also dieses Opfer, das die Welt bringen muss, weil sie nicht äh, quasi mit dem Göttlichen in ihren Reihen klarkommen ja, kann. Ja, genau. Ja, mit diesem Opfer macht er etwas, was den ganzen Menschen, den Zugang zum Göttlichen, nochmal vereinfacht, indem er der Gott aller Menschen wird, in der ganzen Welt, der nicht mehr ein Heiligtum hat, sondern seine Heiligkeit über der ganzen
0: Welt liegt, so dass sogar der Römer ihn erkennen kann. Ja, genau. Ja. Also, und auf diesen Linien, also das macht schon Sinn, für mich aber auf diesen Linien könnte man dann schon auch von einer Notwendigkeit oder von einer Unausweichlichkeit, nicht unbedingt des Kreuzes, aber einer Unausweichlichkeit des Todes Jesus sprechen, einfach also ich stelle, ich stelle mir das immer so vor, Gott kommt als der, der Heilige und der vor allem als der, als der hingebungsvoll Liebende unter die Menschen und in einer Menschheit, in der, in der ähm, kaputte Systeme, lebensfeindliche, zerstörische, menschenfeindliche Systeme sich austoben, wird der, wird der Gottessohn mit einer gewissen Notwendigkeit zerrieben. Ja, aber also Notwendigkeit im Sinne
1: von, weil das so blöd ist geht jetzt alles schief, oder das? Ja, Sie mit ja also nicht. Ja. Ich
0: meine jetzt nicht eine Notwendigkeit, die man dann am, an einem Plan Gottes jetzt genau, festmacht genau. und sagt, wie du wie du sagst, Gott hat das alles so geplant und herbeigeführt. Aber eine Notwendigkeit, dass man dass man sagen kann, wenn wenn Gott unter unter eine solche zerbrochene Menschheit tritt, dann dann dann, dann, dann reibt sich die Menschheit an diesem Gottes Sohn auf und dann führt das ja. zu einem tragischen Ende. Ich, aber ich, aber,
1: aber, ich finde, das Ende bleibt dann eben nicht tragisch und zwar schon am Kreuz nicht. Das, das ja. finde ich echt wichtig, weil ähm, es stimmt, oder? Es, es ist ein bösartiger Foltermord, der da geschieht. Das stimmt. Aber ähm, Gott schafft es auch, aus diesem Bösen etwas Gutes zu machen und zwar indem er quasi wie sagt: Okay, ähm, ihr foltert mich, ihr verspottet mich und ihr bringt mich um. Mhm. Das, was, das, was mein Plan ist für die Welt, darüber lacht ihr. Mhm. Und jetzt reagiert er aber nicht irgendwie verschnupft und lässt es blitze regnen oder irgendwas. Ja. Mhm. Sondern er sagt, okay, wenn das so ist, dann gebe ich mich ganz hin. Ja. Und deswegen... Oder? ja, warum reißt wohl? Es ist ja alles symbolisch, geil? Aber warum reißt der, der Vorhang im Tempel? Weil Gott natürlich selbst hindurchschreitet. Ja. Der der geht jetzt raus aus dem Tempel in die Welt. Der verlässt sein Heiligtum. Oder? Und, und, ja. und das, das Happy End am Kreuz selbst und und nicht erst mit Ostern oder mhm. so, sondern am Kreuz selbst ist, dass Gott nicht kleingeistig, nicht empfindlich, nicht verletzt auf mhm. diese ungeheure Verletzung reagiert, sondern mit Hingabe.
0: Ja. Ja. Und da ist aber, finde ich, also diese Erzählung ist dann schon auch anschlussfähig an unsere Zeit oder an die Intuitionen unserer Zeit und diese Art der Hingabe, der Selbsthingabe, ähm, kann man auch verständlich machen, finde ich in unserer Zeit jetzt. Ja, also, ist, ist also
1: von ich, ich habe mir das ja nicht irgendwie jetzt in unserer Zeit ausgedacht, sondern das ist schon das, was ich sagen würde, was ich bei Paulus äh, gelernt ja, habe. Ja, ja, oder?
0: absolut. Aber weißt du, wir sind ja wir sind ja eingestiegen mit dieser Fülle an Bildern und Metaphern, die auch aufgezogen wird, ja. um den Kreuzestod Jesu zu zu erklären. Äh, man könnte das weiter ausführen. Es gibt Bilder der Erlösung. Jesus sagt selbst nach äh, Markus, ich bin gekommen, um mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wahrscheinlich spielt das auf Sklavenmarkt an, auf die Situation, dass jemand freigekauft wird durch Bezahlung eines Preises. Mhm. Das sind immer, die Bilder haben immer eine Erschließungskraft. Mhm. Sie haben aber auch immer Grenzen, weil du dann zum genau. Beispiel erklären musst, ja wem bezahlt dann Gott, den Preis. Ja, genau. Also äh, man hat dann äh, eine Zeit lang äh, ja, gesagt, du, du zahlst dem Teufel oder so, aber das ist auch schwierig. Ja,
1: und, und solange man das Ganze auf so einer Motivebene hält ja. und weiß, wir haben ganz verschiedene Motive, mit denen wir etwas, was wir eigentlich gar nicht fassen können, mhm. irgendwie umschreiben, finde ich das gut. Ja, dann dann kann sogar aus jemandem, der sich aufopfert für seine Freunde und die Welt etc., oder für das, woran er glaubt, kann dann auch mal ein Opfer werden, wenn das ein Motiv ist. Damit mhm. hätte ich nicht Mühe. Ja. Mühe habe ich damit, wenn man quasi ähm, bei einem Bild rauskommt, wo man sagt, äh, es gibt eine Beziehungsstörung zwischen Gott und Mensch, ähm, Gott musste die beheben, deswegen musste Jesus sterben. Das, das wäre mein, mein mega Problem. Sondern ich würde sagen, es gibt eine Beziehungsstörung zwischen Gott und Mensch und Gott will die so sehr überwinden, dass er noch ähm, im Angesicht seines eigenen Todes und seiner eigenen Resignation mhm. ähm, sich hingibt, statt ähm, machtvoll zu herrschen und sich irgendwie der Welt zu entziehen. Ja, ja. Das, das ist für mich die Message dahinter.
0: Aber Würdest du denn die Geschichte des Gebetes Jesu in Golgatha, weil da bin ich immer wieder drüber gestolpert, wenn ja. ich, wenn ich, wenn ich auch selber für mich festhalten wollte, dass, dass es nicht Gottes Wille in einem planvollen Sinne war, dass Jesus über die Passion am Kreuz zu Tode kommt, so quasi, dass man da nicht Gottes Handschrift und Orchestrieren dahinter sieht, das war mir immer schon sehr unsympathisch oder zunehmend habe ich auch damit gerungen, weil ich gedacht habe, ich meine, das spiegelt ja zurück auf unser Bild von Gott. Was ist das denn für ein Gott, der den Tod seines Sohnes äh, so plant und so ja. braucht, um vergeben ja. zu können? Das hat mir, mir zunehmend Magenschmerzen bereitet. Mhm. Aber in der Golgatha-Geschichte, da betet ja Jesus und sagt quasi dann zum Vater nicht mein Wille, mhm. sondern dein Wille geschehe. Also Er bittet zuerst um, dass dieser kälte des Leidens ist wahrscheinlich gemeint oder an ihm vorübergeht und aber dann
1: Vater, alles ist dir möglich lass diesen Kelch an mir vorübergehen doch nicht was ich will sondern was du willst ja
0: genau und dann dann und dann passiert aber eben nichts und dann könnte man daraus ja schlussfolgern ja deshalb ist ja klar das war Gottes Wille dass all das passiert was jetzt mit Geiselung verspürt und dann Hinrichtung am Kreuz geschehen ist. Das war Gott, Offensichtlich hat Gott das so, so gewollt, sonst hätte er diesen Kelcher von Jesus genommen. Also denkst du, dass Aber diese weiß, glaube, Idee dahinter ist, stand? Oder?
1: Nein, es, also ich, ich sehe das überhaupt nicht so. Ich glaube, das ist ähm, so eine Fantasie, die man haben kann, ähm, dass Gott irgendwie der große Zauberer ist, der in die Welt eingreift und das Auto stoppt, das auf das Kind zufährt, ähm, der irgendwie Menschen mit äh, finalen Krankheiten gesund macht, mit einem Fingerschnipsen etc. Mhm. Wer, wer das glaubt, wer dieses Gottesbild hat, wird notwendig enttäuscht werden. Mhm. Das wird nicht funktionieren. Und ich glaube, Jesus ist gerade darin das großartige Beispiel, dass er nicht sagt, hey, ähm, pass mal auf Gott, ich habe einen guten Plan, ähm, da gibt es jetzt so ein paar, die wollen mich töten, könntest du bitte ähm, schauen, dass die mich jetzt nicht finden und ich dann irgendwann genug Jünger habe, dass die mich gar nicht mehr verhaften können etc. Pp. Mhm. So denken wir doch immer. Wir schmieden immer einen Plan. Und Jesus ist da und der hat einfach Angst. Der ja. weiß ja jetzt gar nicht, was auf ihn zukommt. Panik. Der hat einfach Angst. Ja. Und der sagt, hey, lass den Kelch an mir vorübergehen und findet dann trotzdem wieder in die Hingabe, also aus dieser Angst findet er trotzdem schon wieder in die Hingabe und sagt, aber nicht wie ich will, sondern wie du. Mhm. Und dieses wie du kann sich meiner Meinung nach doch nicht auf die auf diesen schrecklichen Prozess, auf die Geiselung, ähm, auf die Kreuzigung und auf dieses Sterben mhm. beziehen, sondern dieses, wie du willst, zeigt sich doch dann in der Auferweckung. Mhm. Also, das, dass wir heute überhaupt von dieser Geschichte sprechen, dass wir überhaupt über Jesus ähm, Christus sprechen und davon reden, das hat ja nicht einfach damit zu tun, dass der dann gekreuzigt worden ist, sondern es hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass andere nachher gesagt haben, ich habe den Herrn gesehen. Ja, ja. Und also, quasi für mich bezieht sich das, was Gott will. Das sagt er uns nicht, indem ein Mensch geschlachtet und an ein Kreuz geschlagen wird, sondern was Gott will, sagt er uns an Ostern.
0: Ja, ja, das, ich finde das eine gute, eine schöne Deutung, die die dann aber vielleicht schon auch impliziert, oder man, man könnte schon sagen, ja, nicht so wie ich will, sondern wie du willst, dein Wille geschehe. Man könnte schon sagen, es war Gottes Wille, sich den Menschen in Jesus Christus so zu zeigen, dass er eben als ein Gott unter die Menschen tritt, der dem man widerstehen kann, dem man, dem man hinrichten kann, dem man äh, überwinden kann und der dann aus... Der, der eben nicht die Herrschaft ergreift, indem er die Zügel in die Hand nimmt und militärisch oder gewaltsam sich durchsetzt und so weiter, sondern der sich all das antun lässt und dann, und dann doch... In der Kraft seiner Liebe den, den Sieg davonträgt. Also, ah, ja, also, mm, ja
1: und nein. Ich, ich würde so sagen, wenn, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass Gott ever so ein Drehbuch geschrieben hat, ja. Ja, und dann kommt der hohe Rat, und, aha, und die bringen mich dann zu Pilatus, weißt du so? Ja. Ähm, nein, das glaube ich nicht. Sondern ich glaube einfach, dass ähm, Jesus in eine Extremsituation gerät mhm. und sich in dieser Extremsituation noch einmal ganz viel von seinem Charakter, seinem Wesen und dessen, was Gottes Liebe für die Menschen ist, zeigt. Ja, ja. Aber es ist nicht so, dass Gott das quasi arrangieren muss, um jetzt da den Helden zu spielen, mhm. auch wenn er ein anderer Held ist, als man ihn erwartet hätte, sondern er wird uns einfach noch intensiver quasi vorgestellt, weil er es unter ganz, ganz schwierigen Bedingungen macht.
0: Ja, ja, genau. Genau, und es also, wird quasi ja. dann ein, ein zugespitzter Erweis der Hingabe und Liebe Gottes, weil Jesus wirklich bereit ist, auch diese, das ist ja schon eine Betonung in den Kreuzigungsgeschichten, dass Jesus bereit ist, seine Menschenliebe zu bewahren bis zum letzten Atemzug, dass er ja. noch denen vergibt, die ihn kreuzigen. Das war ja, ja den, den Evangelisten schon wichtig zu sagen, dass bis in diese tiefste Dunkelheit und in diese tiefste Grausamkeit hinein Jesus an seiner Liebe zu den Menschen festgehalten ja. hat.
1: Ja. Was machst du eigentlich mit dem Satz «Mein Gott, mein
0: Gott, warum hast du mich verlassen?» oh, Jetzt willst du da noch im, im, in den letzten Minuten so ein riesiges Fass auftun. Ähm, es, es, gibt ja, es gibt ja die Deutung, dass Jesus sich nur verlassen fühlte, und Gott in Wahrheit doch bei ihm war. Äh, es gibt auch die Deutung, dass er einen Psalm, Psalm äh, 21 äh, zitiert hat. Ähm, Psalm 22. Äh, 22, 22, 22 ja, ja, sorry. Psalm 22 zitiert hat, der mit diesem äh, der diesen Satz enthält der aber dann auch Anlass zur Hoffnung wiedergibt, also dass quasi Jesus den ganzen Psalm gelesen oder zitiert hat und, und am Kreuz schon die Hoffnung auf Gottes Zuwendung wiederfand. Ja, ich neige dazu, dass schon... Hm. Das ist jetzt schwierig, weil theologisch gibt es ja auch die These, dass Gott ihn wirklich verlassen hat, weil er... Mit, mit der Sünde, die Jesus auf sich lastete, nahm keine Gemeinschaft haben konnte. Das ist dann wieder okay. sehr schwierig. Ja, ja
1: nee, also da, damit, damit hätte ich jetzt echt Mühe. Ja. Für,
0: für mich ist tatsächlich äh, diese
1: zweite Variante mit dem Psalm, mhm. das scheint mir am logischsten zu sein, weil ich glaube, das war auch so eine gängige Praxis, dass man einen Psalm ähm, nennt, indem man ihn anzitiert. Mhm. Ähm, und über dieser Psalm, wo es heißt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Ähm, der kommt, äh, da, darin kommt eine Stelle vor, die ich finde, die, die passt mega gut zu dieser mhm. Situation am Kreuz. Mhm. Ähm, die will ich ganz kurz lesen: Da heißt es, ähm, ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Das kann ich mir so gut vorstellen. Wenn jemand da hängt, die ganzen Glieder sind ausgekugelt, ja. alles tut weh, kann sich nicht mal hinlegen oder, ja. Das ist eine mega Beschreibung. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in des Todesstaub.» Also finde ich es hat eine, eine mega Beschreibung. Dann etwas später kommt, sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das los um mein Gewand. Oder? Ja, also das, sind,
0: das sind die sind, Bezüge, die äh, dann die, hergestellt die, die, die werden. Die Bezüge, ja. die
1: da hergestellt werden zu diesem Psalm, finde ich halt schon augenfällig. Ähm, und, und ich glaube aber, dass er damit eigentlich dann schon auch auf diesen Schluss abzielt, ähm, der, der da kommt äh, im Psalm. Ähm, der, der heißt ähm, «Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden, und die sich nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben. Es werden Gedenken und sich zum Herrn bekehren, aller Welt enden und vor ihm anbeten, alle Geschlechter der Völker.» Also diese Ausweitung. Mhm. Oder auf die ganze Welt. Also der ja. Vorhang, der getrennt wird, kommt nämlich auch wieder in diesem Psalm vor. Ja. Ähm, ihn allein werden anbeten alle großen auf Erden ja logisch der Hauptmann muss dann sagen ah das ist wahrlich mhm. Gottes Sohn oder vor ihm werden die Knie beugen, alle die zum Staub hinabfuhren und ihr Leben nicht konnten erhalten das ist ja dann quasi der Versuch äh, im Reich des Todes. Ja. Ähm, er wird Nachkommen haben, die ihm dienen. Jetzt kommen wir schon zu der Jüngerschaft. oder? Ähm, vom Herrn wird man verkündigen, Kind und Kindeskind. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen dem Volk, das geboren wird, denn er hat getan. Und das bringt natürlich nochmal eine ganz andere ähm, Sicht rein. Also das ist nicht triumphalistisch, mhm. oder? aber das ist wirklich etwas, ich bin noch in dieser Vision. Ja. Also dieses, mein Vater, mein Vater, warum hast du mich verlassen, ähm, das wäre auch nur so schon schön aber ich finde, es macht mega Sinn zu sagen, dass dieser diesen ganzen Psalm an und der wird aufgerufen hier
0: ähm, quasi als Interpretation Jesu seines eigenen Sterbens. Ja, also dieser letzte Satz eben, er hat es getan, das ist ja der Satz, den man mit es ist vollbracht genau. auch wiedergeben könnte. Ähm, da spiegelt sich dann eben der letzte Vers des, ja. des Psalms. Von daher ähm, hat das eine gewisse Plausibilität für sich, dass Jesus äh, der an, mindestens an den ganzen Psalm gedacht hat ja. bei diesem Wort. Ja. Ja?
1: Ich meine, die konnten das ja alles auswendig. Mhm. Also wäre ja mega komisch, wenn er sowas sagt. Also es wäre ja wie wenn du jetzt ein Lied anzitierst, dann, dann weißt du ja auch, wie es ausgeht. Ein ganzes ja, ja. Lied.
0: Ja, ja. Aber ich finde halt den Gedanken auch interessant, aber wir, wir können das jetzt nicht mehr vertiefen. Aber den Gedanken interessant, dass Jesus quasi bis in die äußerste Gottverlassenheit gegangen ist und dass auch unsere Gottverlassenheit in Jesus aufgehoben ist. So, das, das finde ich, äh, find ich irgendwie. Das finde ich auch sehr tröstlich, aber man kann das natürlich auch so auflösen und sagen, wenn wir uns zutiefst Gott verlassen fühlen, dann wissen wir, wir sind es nicht, weil dieser Gott auch, auch, die, auch die Gottverlassenheit Jesu nochmal getragen hat. Ja, voll. Also,
1: ja. ja, hey, ähm... Um Vielleicht machen wir hier mal einen vorläufigen Punkt oder Punkt-Punkt-Punkt. Ja. Ähm, wir können nicht doch, wie, wie ihr selbst mit diesem Kreuz umgeht. Und ich meine jetzt nicht die Deutungen, die sagen, ja, was ist schon problematisch am Kreuz? Es kommt ja danach Ostern, sondern ich meine wirklich so einen Moment vielleicht anhalten und bei diesem Kreuz bleiben und sich fragen, was wäre gewesen, wenn er 95-jährig satt und glücklich an einem Herzinfarkt gestorben wäre? Ähm, gäbe es dann auch Christinnen und Christen heute oder war das mit dem Kreuz schon mega wichtig oder dieser frühe Tod? Ähm, was, was bedeutet, ähm, das Kreuz für euch? Glaubt ihr an irgendeine Stellvertretung, dass Jesus irgendwelche Sünden von Menschen wegnimmt oder von der Welt wegnimmt und dafür am Kreuz bezahlt? Oder äh, sagt ihr, nee, also, ähm, so Gott und So Jesus brauche ich nicht. Ähm, das läuft eher über so ein Ding wie Hingabe oder was auch immer. Ähm, schreibt uns ähm, gerne dazu, gerne an contact.reflab.ch, dann sehen es Manu und ich beide. Ähm, und natürlich findest du auf Instagram auch wieder eine Story, wo du mitdiskutieren und mitkommentieren
0: kannst. Ja, und nächsten, nächsten Mittwoch geht es dann wirklich auf die Auferstehung zu, auf Ostern zu. Es ist uns nicht gelungen, alle Fragen zu beantworten zum Thema Kreuz äh, und Natürlich äh, nicht. Tod. Natürlich äh, Aber da arbeitet man seit 2000 Jahren <lacht> dran. Genau.
1: genau. Und wir werden es auch bei Ostern nicht schaffen. Ja, ich, befürchte
0: es, ich befürchte es. Ja, aber wir freuen uns, mit euch da unterwegs zu sein und äh, wünschen euch eine super Woche. Tschüss zusammen. Tschüss.